0: Bonjour à tous, je suis Charlotte et je vous souhaite la bienvenue dans ce nouvel épisode de votre podcast Entrepreneur d'idées du réseau Apogée. Comme chaque mois, je pars dans la rencontre d'un projet remarquable et inspirant. Pour ce podcast, je vous emmène à Lyon pour découvrir le Ziboulav. Cette association vise l'inclusion des personnes en situation de handicap, porteuses de troubles du neurodéveloppement, dit sévère. Ce dispositif prend la forme d'un lieu multi-activité à Lyon Café, petite restauration, boutique de produits artisanaux, handi-fabriqués, galerie d'art brut. Le Ziboulab emploie des adultes porteurs de TND, troubles du neurodéveloppement, sur des temps de travail adaptés, des tâches aménagées, des missions courtes. L'objectif global du Zibou Lab est de d'oeuvrer à la déstigmatisation des personnes en situation de handicap en favorisant leur inclusion et leurs échanges avec la population. Nous vous invitons à écouter le témoignage de Zelda Prost et de Cassandre Talbotier, neuropsychologue et cofondatrice du projet.
1: Zelda Prost, donc je suis neuropsychologue de formation. Ça fait maintenant plus de dix ans que je suis diplômée euh, et que je travaille principalement dans le champ de la psychiatrie et en tout cas avec des personnes qui ont des troubles du neurodéveloppement, donc enfants, ados, adultes. Et donc euh, ce projet, il est en fait né de deux constats, un professionnel et un personnel. Au niveau professionnel, euh, du coup, c'est vraiment en travaillant dans différents services, on s'est rendu compte qu'il y avait vraiment un manque pour les personnes qui ont un trouble du neurodéveloppement sévère. Ce qu'on appelle le trouble du neurodéveloppement, c'est un ensemble d'altérations du développement du cerveau. En tout cas, on a un ensemble d'atypicités dans le développement du cerveau. Et donc, en fait, ça regroupe énormément de troubles ou d'atypicités variées. Et ça va euh, notamment euh, de la dyslexie aux troubles autistiques, aux troubles du développement intellectuel, etc. Mm -hmm. Et donc, du coup, il y a un panel euh, très varié aussi dans, en termes de sévérité. Et donc là, dans ce projet, on s'intéresse vraiment aux personnes qui ont un trouble qui est considéré comme sévère, au sens où euh, les atypicités de développement du cerveau sont... Tellement importante que ça vient retentir sur leur autonomie et leur fonctionnement dans la vie quotidienne. Mmh. Et donc vraiment dans les différents services dans lesquels j'ai pu passer, on s'est rendu compte que plus le niveau de sévérité était important, plus il fallait des aménagements et plus euh, du coup on était en difficulté, déjà nous en tant que soignants, mais encore plus au niveau euh, bah, de la société classique et dans, du grand public qui ne savait pas forcément comment euh, se comporter avec eux. Il euh, n'y a pas forcément d'espace public qui leur est dédié et donc en fait, tout devient vite très compliqué. Et donc, euh, il y a eu une première prise de conscience en travaillant en service de réhabilitation psychosociale, dont le but, c'est vraiment de permettre aux personnes, euh, malgré et grâce à leurs difficultés, euh, de pouvoir euh, bah, dépasser leurs limitations et euh, euh, se mettre dans un projet euh, social ou professionnel. Et on s'est rendu compte que, on pouvait aider, avec les outils qu'on avait à dispo dans ces services, on pouvait aider les personnes, mais jusqu'à une certaine limite. Et quand il y avait trop de difficultés, notamment dans le cadre de ces fameux troubles du redéveloppement sévère, on était un peu désœuvrés. Okay. Donc on a commencé un petit peu à fouiller avec certains collègues, et notamment avec Elodie perrou qui fait partie du projet, sur ce qui existait. Et c'est de là qu'on s'est dit, bah, peut-être qu'il y a quelque chose qu'il faut qu'on crée nous-mêmes, parce que ça n'existe pas. Donc ça c'est le premier constat qui s'est euh, en fait finalement euh, 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 enfin, qu'on a du coup un petit peu solidifié en rencontrant euh, notamment euh, cassandre et euh, Guillaume dans, dans un autre service donc le service euh, euh, du pôle euh, A10 du, du Vinatier, dont on parlera peut-être aussi un petit peu après, où là c'est vraiment un pôle qui est dédié aux personnes qui ont un trouble du neurodéveloppement et notamment un trouble sévère. Et donc euh, ce qu'on avait pressenti dans nos anciens services, là ça nous a vraiment euh, sauté aux yeux et donc du coup on a embarqué euh, Guillaume et Cassandre dans notre aventure en se disant qu'il fallait qu'on crée quelque chose pour ces personnes parce que ça n'existait pas. Okay.
2: Ouais. Je me permets, on va présenter Cassandre qui fait partie de l'équipe oui, donc moi je suis Cassandra Talbotty, je suis psychologue spécialisée en neuropsychologie depuis un petit peu moins longtemps que Zelda, <rire> ça, <mais> ça va <rire> bientôt faire 5 ans. Euh, euh, je me suis, euh, directement après mes études, je me suis aussi orientée plutôt dans la prise en charge des personnes qui présentent un trouble du neurodéveloppement, notamment en service de génétique, puis après... Euh, au sein du pôle hospitalo-universitaire, du coup, le pôle A10, euh, au Vinatier, qui prend en charge du coup, les personnes avec un trouble du neurodéveloppement, principalement un trouble du développement intellectuel ou un trouble du spectre de l'autisme. Euh, voilà, donc après, euh, j'ai aussi travaillé, je travaille maintenant euh, que dans le médico-social, donc euh, pour accompagner aussi ces personnes-là, du coup, principalement, là, des enfants des ados et des adolescents. Euh, voilà.
0: Et donc, par rapport justement à
2: ce constat,
0: tu avais fait, j'imagine, les mêmes constats, le, le, les mêmes euh, euh, réflexions par rapport justement à, à certains manques euh, d'encadrement ou d'accompagnement de ces personnes
2: Exactement. Euh, effectivement, à l'hôpital, on arrive à proposer des soins euh, dits de remédiation cognitive, du coup, pour essayer d'apprendre à la personne à développer des stratégies pour euh, essayer de pallier un peu euh, ben, les, les incapacités qu'il peut. Qu peut vous rencontrer dans la vie quotidienne. Mmh. Euh, mais on s'est vite rendu compte qu'au sein euh, du service hospitalier, ce qu'on propose, ça marche généralement. Mais après, le transfert dans la vie quotidienne, c'est surtout ça qui est un peu plus compliqué. Et euh, arriver à avoir des lieux d'expérimentation pour euh, ces personnes et pour qu'ils puissent développer leurs compétences vraiment en milieu écologique, il en existe peu. Donc on, on est arrivé au même constat.
0: Et donc vous vous êtes rencontrés. Ça s'est passé comment, cette, cette rencontre Vous connaissiez déjà d'avant,
2: je sais pas. Pas du tout. On s'est rencontrés dans le service, en travaillant oui.
1: ensemble euh, dans le, au, sur le Poladis, du coup. Ouais. Le Poladis dépend de l'hôpital du Vinatier, qui est un hôpital effectivement, psychiatrique lyonnais. Et donc, on a tous beaucoup travaillé dans des services euh, des structures médico-sociales ou sanitaires euh, de la région lyonnaise ou en tout cas de, très proche de Lyon, ce qui fait qu'on a un gros réseau euh, dans cette région-là, c'est aussi la raison pour laquelle on a proposé de de monter ce, ce service, enfin, ce dispositif Ziboulab au, à Lyon. Aussi parce que, à part moi, toute l'équipe est très lyonnaise et que du coup de les délocaliser, c'était pas simple. Et puis que ça nous semble quand même pertinent de comme le but c'est vraiment euh, l'inclusion de personnes qui sont en fait très à, à la marge, oui. euh, c'est important qu'on soit en fait dans un lieu de passage, un lieu dynamique, un lieu vivant et donc du coup Lyon et est quand même c'est Exactement, <rire> ça nous semblait adapté, Donc euh, d'où l'idée voilà, de, de s'intégrer vraiment à Lyon Intramuros. D'accord.
0: Et alors, comment ça fonctionne quand on est alors, neuropsychologue, donc avec une formation qui n'a rien à voir avec la gestion de projet <rire> <rire> Comment, à partir d'une bonne idée, on arrive à, à concrétiser tout ça
1: Eh bien, on tape à un milliard de portes, à peu près. Je pense qu'on est à peu près à un milliard. Mmh. Et surtout, euh, on se fait accompagner. Enfin, mmh. En tout cas, nous, du coup, on a pu bénéficier de l'accompagnement d'Alter Cube. Donc, qui est un incubateur d'innovation sociale, euh, qui est aussi basé euh, à, enfin, à Lyon, pourquoi À Vaux-en-Velin. Et donc on a pu profiter d'un accompagnement d'un an et demi, ce qui nous a vraiment permis justement de, bah, de passer de notre euh, casquette que de... de clinicien à une casquette un petit peu plus d'entrepreneur. Mmh. Alors je le dis avec quand même un, mmh. une certaine humilité parce qu'on en est quand même pas non plus là, mais en tout cas ça nous a beaucoup appris euh, sur la façon en tout cas de délimiter un projet, euh, d'avoir aussi malgré tout une vision un petit peu euh, commerciale et euh, financière parce mmh. qu'on peut pas faire l'économie de ça, ce qui est clairement pas du tout notre... Euh, euh, oui notre éducation à la base dans au niveau professionnel enfin on pense pas du tout à ça quand on travaille à l'hôpital et en structure médico-sociale on n'a pas toutes ces questions euh, financières là à traiter en fait donc il a il fallait qu'on qu se les pose sans perdre non plus de vue euh, le but et euh, vraiment l'essence même du projet qui est l'accompagnement des personnes et donc est, voilà. comment est-ce qu'on jongle avec une réalité financière commerciale et euh, une envie euh, vraiment d'accompagnement Comment est-ce qu'on euh, fait sortir de terre un projet qui n'est pas rentable, mais qui est viable, mm -hmm. euh, vraiment, en termes de, 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 de philosophie, d'accompagnement de, ouais. Donc, euh, voilà. Toutes ces questions, on, on a pu répondre en partie grâce à Alter Incube, et notamment à Olivia Achoc, qui est euh, la consultante qui nous a... Euh, du coup, accompagné tout au long de ce parcours et qui maintenant d'ailleurs euh, que nous euh, avons terminé le parcours fait partie du conseil d'administration a décidé de rejoindre l'aventure euh, donc ce qui est aussi un, un sérieux gage de confiance ah, donc, pour nous ça a beaucoup compté en tout cas euh, qu'elle nous rejoigne même après Alter Incube donc euh, voilà on donc, se voilà, forme en fait
0: c'est ça c'était les premières étapes être bien accompagnée mm -hmm. euh, et trouver les bons j'imagine les bons partenaires et les bonnes personnes ressources pour ce projet euh, alors, est -ce que, concrètement, est-ce que vous pouvez nous expliquer euh, ce que c'est,
2: ce que vous voulez faire, enfin ce que vous, vous aviez souhaité euh, mettre en place Oui. Mmh. Peux... Ouais. Euh, moi, ce que je trouverais important de repartir, c'est aussi du constat, parce qu'on a parlé du constat ouais. euh, au niveau de nos travails, euh, mmh. des limitations dans l'accompagnement de ces personnes qui ont motivé le projet. Et la seconde chose qui, à mon sens, a beaucoup motivé le projet, c'était le fait que ce sont des personnes qu'on croise très peu dans la société. Mmh. Euh, Ouais, un classique, on va dire. On, nous, on les croise beaucoup dans le champ professionnel euh, et ou personnel. Mais effectivement, c'est des personnes qu'on voit très peu dans la, dans la ville, qui sont très peu insérées et euh, dont, pour lesquelles il manque beaucoup d'initiatives euh, d'insertion et d'inclusion. Euh, et après, concrètement, du coup, le Ziboulab, <rire> euh, on en parle pour sa forme... Euh, en fait, très concrètement, ouais. qu
0: qu qu'est-ce enfin, qu que vous souhaitiez proposer en fait, à ces personnes pour combler un peu le, euh, les manques Ça va être
1: en fait un espace, euh, à la fois un espace d'expérience pour les personnes, d'expérience oh. que, que les personnes qu'on va accompagner, donc les salariés bénéficiaires, comme on, on les appelle maintenant, euh, vont pouvoir expérimenter le travail, la vie sociale, et expérimenter aussi... Euh, Peut-être des choses un peu plus euh, euh, pragmatiques sur le plan cognitif, hein, expérimenter euh, par exemple le, le fait de se concentrer pendant deux heures sur une tâche, le fait de savoir communiquer, le fait de pouvoir mémoriser une commande, des choses comme ça. Donc c'est vraiment un terrain euh, d'expérimentation à, à plus d'un titre et donc... On, pour que ce soit une expérience euh, sociale riche, on avait besoin que ce soit un lieu de passage et un lieu d'échange avec le grand public. Puisque, comme l'a dit Cassandre, le but aussi, c'est de permettre euh, à des publics qui ne se croisent pas de se croiser. Donc, c'est pour ça que, petit à petit, on a réfléchi à une forme euh, qui puisse permettre ça. Et donc, on a abouti à un lieu qui sera multiple, avec une partie café, une partie boutique et une partie galerie d'art. La partie café étant vraiment euh, choisie pour permettre... Une, un échange euh, alors médiatisé autour d'un service qui oui. donc euh, celui de servir enfin des cafés ou de la restauration en tout cas qui permet du coup une communication entre des personnes qui sinon ne communiqueraient absolument pas oui. donc c'est vraiment un, un support à l'interaction euh, on a choisi de mettre trois pôles d'activité, parce que le café, c'est quand même malgré tout des tâches un peu complexes. Et euh, on a à cœur, nous, de pouvoir nous adresser à des personnes qui ont des niveaux très différents et parfois peut-être plus de difficultés. Et donc c'est pour ça qu'on a aussi développé un pôle boutique, un pôle galerie, pour que ça soit des tâches peut-être plus simples, euh, avec peut-être un poil moins d'interaction parce que parfois l'interaction, c'est quand même compliqué, où il y a besoin d'y aller par étapes. Donc ça nous permet en fait vraiment de penser des parcours très individualisés pour les personnes. Donc... Vraiment, ce qu'il faut retenir, c'est que le Ziboulab, c'est euh, utiliser la médiation du travail pour permettre à des personnes euh, avec un trouble du neurodéveloppement sévère de progresser sur le plan de l'autonomie euh, au niveau cognitif et au niveau relationnel. C'est vraiment une médiation au travail, ce n'est pas une fin en soi.
0: D'accord. Euh, parce que là, il faut peut-être préciser qu'il y a des, des établissements comme les ESAT ou mm -hmm. les entreprises adaptées qui existent. Euh, Est-ce que ces établissements, justement, euh, euh, peuvent être proposés à, aux personnes que vous accompagnez ou c'est un petit peu plus complexe que ça
2: Alors, euh, effectivement, c'est un peu plus complexe que ça. Nous, on souhaite s'adresser à des personnes qui euh, ont des troubles très invalidants et de ce fait n'ont pas encore les compétences euh, ou n'auront probablement jamais les compétences pour tenir un travail en ESAT euh, ou en entreprise adaptée du fait euh, des exigences... Euh, ben, demander dans ces établissements-là, notamment euh, sur la durée du temps de travail euh, et euh, les capacités cognitives nécessaires pour avoir assez de concentration sur, euh, sur ce temps-là. Euh, nous, on souhaite s'adresser à des personnes qui, euh, actuellement, vivent plutôt dans des foyers d'accueil médicalisés ou des maisons d'accueil spécialisées euh, et qui pourraient venir euh, travailler aux, -la aux Lab. Euh, en fonction de leurs compétences, ça pourrait être une heure par jour, une heure dans la semaine, deux heures. Ça va vraiment être très adapté. Voilà.
1: Oui, c'est ça. Vraiment, là, on veut, nous,
2: nous adapter aux
1: personnes pour rendre cette expérience possible et moins être dans l'inverse, c'est-à-dire de demander aux personnes qu'elles s'adaptent c'est ça. Oui. Et vraiment, en l'état actuel de la situation, les, les, les ESAT et les entreprises adaptées ne peuvent pas euh, accueillir oui. ces personnes oui. parce qu'effectivement, ils ont besoin qu'on fasse des choses très, très à la carte, très court. Et effectivement, le, disons, le parcours type qu'on a imaginé pour une personne, ça sera quelqu'un qui viendra deux heures par semaine oui. et durant quatre à six mois, pas beaucoup plus. Et donc, en amont, nous, on rencontrerait les personnes... Euh, Accompagnés de leur structure euh, qui, est, euh, qui les aura adressés, euh, soit issus du sanitaire, soit du médico-social, pour vraiment fixer ensemble des objectifs à cet accompagnement. Donc là, on reprend un peu notre casquette de neuropsie, parce qu'on fonctionne un peu comme quand on les accompagne à l'hôpital, où donc l'idée, c'est qu'on voilà, se fixe des objectifs, euh, on se fixe du coup les moyens de les atteindre en termes de durée, en termes d'aménagement. Euh, voilà quel format ça va prendre dans le Ziboulab, et puis on se lance. Et du coup, on réévalue un peu régulièrement, est-ce que les objectifs euh, sont atteints, est-ce que ce qu'on a proposé comme format, ça va, est-ce qu'on augmente, on diminue, est-ce qu'on ajuste Vraiment, l'idée, c'est d'être ultra souple et ultra flexible, parce que c'est vraiment la clé pour pouvoir permettre à ces personnes bah, voilà, d'être plus euh, incluses au niveau euh, social.
0: D'accord. Et... Euh... Par rapport à ce projet, la construction du projet, euh, de quelle façon vous avez euh, impliqué en fait les personnes, les bénéficiaires euh, de ce projet Est-ce qu'il y a eu des, des, des interactions un peu plus euh, approfondies pour pouvoir
2: justement construire avec vous ce projet Et de quelle façon euh, Alors dans le développement du projet, du coup on a proposé plusieurs événements éphémères, donc des Iboulab éphémères qui se sont installés dans des lieux de la ville déjà existants, donc euh, principalement des cafés. À ce jour, il y en a eu trois et du coup, on a déjà pu proposer à euh, des usagers de participer et euh, de voir euh, comment ça se passait dans les activités de vente euh, principalement. Euh, et, et du coup, on a, on a essayé d'ajuster au fur et à mesure les formats des événements éphémères pour essayer de s'ajuster au mieux. Euh, à, au retour du coup des, des usagers et puis à ce qu'on a pu observer notamment en termes de fatigabilité mmh. ou euh, le besoin de répétition euh, nos premiers événements avaient un format où on s'installait plutôt sur une semaine dans un lieu tous les soirs pendant deux heures mmh. euh, et euh, le dernier événement qu'on a fait, le troisième euh, on s'était installé tous les vendredis du mois, pendant deux mois, euh, pendant deux heures, avec les mêmes usagers qui revenaient à chaque fois. Et du coup, là, la répétition a permis de mieux expérimenter le, le format qu'on souhaite avoir en définitif. Et du coup, ça nous a semblé mieux correspondre aux personnes. Et puis, les, les retours qu'on en a eus, euh, de leur part, c'est aussi que ça semblait mieux, euh, mieux convenir à leurs attentes. Oui, plus adapté. Plus adapté. D'accord. Et du coup, c'est
1: ce format-là qu'on va garder pour le prochain événement éphémère, justement. Euh, du coup qu'on repropose là euh, très prochainement puisque du coup il aura lieu euh, tous les vendredis de 15h30 à 17h30 donc là aussi on reste sur le même jour les mêmes horaires dans le même établissement et donc ça aura lieu du 19 mai au 9 juin et donc ça sera les mêmes personnes qui vont revenir chaque, chaque vendredi et donc ça nous permet vraiment d'avoir une, une progression et de, 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 voilà, de les voir prendre leur marque petit à petit de pouvoir du coup prendre de plus en plus d'initiatives mmh. donc vraiment on a pu observer ça sur le, notre précédent événement c'est pour ça qu'on a proposé de, de reproduire ce format là parce que finalement ça se rapproche beaucoup plus de ce que sera le Ziboulab pérenne en fait donc, euh...
0: okay. donc là on est plus en face à — Un peu plus expérimental, oui. pour le coup. Oui. — Et pour revenir
1: justement sur votre question de euh, comment est-ce qu'on implique un peu les, les usagers dans la construction du projet, là aussi, il y a deux autres points. C'est que donc, nous, dans le cadre de nos, notre travail, de Neuropsy, en fait, on rencontre les personnes euh, souvent pour faire donc, des évaluations de leur profil cognitif, de leur fonctionnement. Mmh et souvent avec une question derrière de bah, quels sont leurs points forts quelles sont leurs difficultés qu'est ce qu'on peut mettre en œuvre comme aménagement dans le quotidien pour pallier les difficultés qu'est ce qu'on peut penser comme un peu comme projet pour certains ouais. et c'est aussi en fait en discutant avec eux qu'on s'est rendu compte qu'il y en a beaucoup qui avaient en fait envie de travailler ouais. euh, mais qui, qui peuvent pas parce que effectivement parce bah, qu'on a dit tout à l'heure le, le format des ESAT n'est pas forcément adapté parce que les entreprises adaptées non plus et qu'en en fait, on en a rencontré beaucoup qui disaient que, bah oui, euh, deux heures euh, comme ça, par-ci, par-là, pourquoi pas Alors, leur... enfin, ils aimeraient, en fait, vraiment, mmh. Mmh. il y a quelque chose qui, de l'ordre de l'épanouissement, en fait, à travers le travail, qui pourrait manquer. Donc, c'est pas tout le monde, bien sûr, mais en tout mmh. cas, ça, c'est clairement un constat qu'on a pu faire. Euh, et donc, ce constat, il a aussi été fait au niveau personnel. Tout à l'heure, on disait qu'on était aussi un peu concernés... Euh, un peu beaucoup euh, sur le plan personnel par euh, la question du, des troubles du neurodéveloppement. Donc, euh, le projet, il prend aussi sa source, en fait... Euh dans mon expérience personnelle avec mon frère mmh. puisque zibou c'est mon frère <rire> du coup c'était son surnom ouais. et donc euh, lui aussi était concerné par un trouble du neurodéveloppement mmh. sévère mmh. et donc euh, lui aussi euh, l'idée de pouvoir travailler euh, deux heures par ci par là et qui plus dans un café ouais. euh, c'était quelque chose euh, qui lui aurait fait euh, extrêmement plaisir et vraiment je l'ai vu travailler sur des petites choses par exemple euh, Donner un coup de main pendant les vendanges ou donner un coup de main dans le café associatif du village ou des choses comme ça. Et effectivement, plus que deux heures, c'était complexe. Mais pendant ces deux heures où il était là, et ben ça fonctionnait super bien. Donc effectivement, il fallait s'adapter. Effectivement, bon on l'aidait à faire certaines tâches. Quelques grappes de raisin étaient oubliées pendant les vendanges, mais on passait derrière. Enfin, en tout cas, voilà, j'ai pu vraiment aussi constater que ben ça fonctionnait, ça, ça lui faisait du bien. Que derrière, euh, il en retirait... Euh, beaucoup de bénéfices et que pendant ces deux heures-là, il était quand même focus, euh, qu'il était, euh, il, se, ouais, il se sentait bien, qu'il était plutôt à l'aise au niveau relationnel, etc. Donc il y a vraiment aussi, enfin, euh, ce projet il est aussi dessiné de nos expériences perso à ce niveau-là où c'est vraiment en fait un constat que c'est quelque chose qui n'existe pas mais qui est nécessaire, oui, est vraiment. Ça. Et important. Et je pense que ça c'est aussi un peu notre responsabilité en tant que professionnel, euh, euh, connaît le champ du handicap, c'est mm. effectivement de créer ces ponts, parce que mm. c'est vrai qu'on ne peut pas demander à des personnes lambda qui, qui n'ont jamais rencontré de près ou de handicap de, bah, de s'essayer à la relation avec des personnes qui effectivement n'ont pas forcément le même de mode de communication. Et donc, il faut que nous, on crée des, des espaces d'interaction, qu'on crée ces ponts, et effectivement, on reste encloisonné chacun dans notre espace, nous dans nos hôpitaux, structures médico-sociales, puis le grand public dans d'autres espaces, mais c'est compliqué, en fait. Donc, il faut qu'on crée des opportunités de rencontre, et du coup... Et là aussi, au niveau du Jiboulab, en fait, ce qu'on aimerait faire, c'est créer les rencontres un peu de manière euh, alors, fortuite, mais en même temps encadrée, dans le sens où, en fait, ça ne sera pas étiqueté sur notre devanture qu'on a un lieu d'accompagnement pour les mmh. personnes en situation de handicap. Okay. En fait, on veut surtout être un lieu sympa, dans lequel les gens s'arrêtent parce qu'ils trouvent que le lieu est chaleureux, et dynamique, qu'on s'y sent bien.
2: Que les produits vendus correspondent à leurs attentes. Exactement.
1: Que du coup, les étoiles exposées sont chouettes, et en fait, il s'avère que dans le lieu travaillent des personnes en situation de handicap. Mais mm -hmm. on ne veut pas que ce soit la porte d'entrée, mm -hmm. parce que le but, c'est de toucher des gens qui, euh, de même ne seraient pas rentrés dans un lieu estampillé euh, handicap friendly, ouais. <rire> parce que, euh, pour, pour x ou y raison en fait. Et donc, du coup. On voudrait un peu donc on leur tend un peu un guet-apens, ouais, ouais. c'est vrai, <rire> mais du coup, on se propose après d'être là pour médiatiser. Parce qu'effectivement, au sein du Zibolab, il y aura donc les salariés bénéficiaires, qui seront donc des personnes en situation de handicap employées dans le lieu, mais il y aura aussi des soignants qui seront là, donc en l'occurrence à Sandra et Moitre, probablement ouais. <rire> qui seront là pour euh, du coup épauler les donc les personnes sur leurs différentes tâches. On va pas les laisser euh, ouais. totalement euh, se débrouiller. Euh, voilà, on va quand même euh, aménager l'espace, mais on va aussi être là pour faire de la médiation avec les clients, pour faire de l'information, pour faire de la sensibilisation, etc. Donc euh, c'est ça aussi que c'est un lieu un peu atypique, c'est que pour le moment, il n'y a finalement pas beaucoup euh, d'établissements de ce type là où les soignants sont aussi en fait. Euh, sur le terrain avec les personnes, dans les ESAD, c'est rarement des soignants. Il y en a, mais ils ne sont pas forcément en train de faire les tâches avec les personnes. Euh, donc là aussi, oui, c'est un puis, peu une
0: différence. Et puis, il n'y a pas ce pont, euh, ce que tu évoques, et ça, je trouve ça intéressant. Oui. Il y a d'autres structures que nous, on peut connaître qui emploient des personnes en situation mm -hmm. de handicap. Mais euh, finalement, ce pont, il est pas... On peut venir boire un café, etc., avec des personnes qui, voilà, qui sont salariées de l'établissement. Mais il manque effectivement quelque chose. Il manque ce... Justement, ce lien euh, où bah, on a quelqu'un qui peut nous expliquer ou qui peut mettre en confiance. Et quand je dis mettre en confiance, c'est la personne en situation de handicap et, et euh, la personne euh, ordinaire euh, pour justement euh, créer cette relation. Et puis, euh, et là, ça, je trouve ça super intéressant parce qu'on peut avoir une certaine crainte. On peut ne pas savoir comment ouais, quoi oui, dire, que dire, enfin comment se comporter. Bon. Et de, juste de calmer un peu la situation d'avoir quelqu'un de médiateur en, entre les deux. deux euh, je trouve, ça, euh, ouais, je trouve ça top. C'est ça
1: l'idée, c'est vraiment en fait, de se rendre compte... Bah, c'est un petit peu normal d'avoir de, de, peur de ce qu'on ne connaît pas. Et donc mmh. du coup, nous, on se propose voilà, d'apaiser de, de, un petit peu les choses, de donner quelques petites clés de communication, mais sans rentrer dans des choses très complexes. Mmh. Puis tout simplement en fait, d'informer, d'expliquer. Et à partir de là, après, euh, on, on mise sur l'intelligence collective.
2: C'est ça, <rire> oui. ça, ça sera vraiment un lieu qui facilitera les rencontres ouais. et après... Euh... Les relations devront, les relations euh, entre les gens feront le reste, je pense. Voilà. Tout mmh. à fait.
0: Et euh, alors euh, donc de ce beau projet, vous avez déjà eu donc trois expériences, c'est ça, de d'établissement de, éphémère. Donc euh, là, c'était café ou c'était juste de la vente euh, Alors euh,
2: là, on était installé dans des cafés déjà existants et euh, on faisait principalement la, de la vente. Du coup, de prendre de produits dits handi-fabriqués, handi-responsables. Okay. Donc euh, toujours dans cette démarche de valoriser aussi le travail euh, des personnes en situation de handicap. Euh, parce qu'il y a beaucoup des aides qui fabriquent plein de choses mmh. euh, et dont on a peu accès euh, dans les commerces classiques. Euh, donc on s'était surtout centré sur cette partie-là, où les usagers participaient plus à la partie vente de ces produits euh, et moins à l'expérimentation, du coup, euh, dans le service du café. Euh, dans nos deux derniers événements, on avait aussi rajouté un peu la partie galerie du projet avec des expositions, euh, pareil, de, de personnes en situation de handicap euh, qui avaient produit des, les œuvres exposées. Et là, lors de ce nouvel événement, on pourra avoir un usager qui pourra s'essayer au service, du coup. Euh, donc à chaque fois, on essaye de, de se rapprocher au plus, plus vrai, près euh, ouais. du projet final. Et c'est vrai que cette troisième version, elle va oui. quand même
1: commencer à ressembler oui. au, au Ziboulab euh, tel qu'on l'imagine, puisque donc, effectivement, il y aura euh, une personne qui pourra essayer, euh, être euh, au service, il y aura une personne qui sera donc... Euh, en vente de produits euh, fabriqués et puis à chaque fois, on essaie d'avoir des produits différents. Euh, du coup, ça permet de, de tisser des partenariats avec euh, différents établissements. Et puis, du coup, là, il y a vraiment une, une expo aussi, euh, euh, bah, même un peu plus grande envergure par, par rapport à ce qu'on avait mmh. pu faire avant. Donc, c'était déjà un peu expérimenté, mais là, je trouve que ça, ça prend une plus grande part, en tout cas, dans cette nouvelle euh, euh, version éphémère euh, du projet. Donc là, effectivement, euh, ça, va, ça commence <rire> à toucher à, à la version finale du Ziboulab qu'on espère pouvoir installer dans un local pérenne euh, très prochainement.
0: D'accord, donc c'est l'idée. Tout, oui. euh, tout, tout à fait. C'est euh, vraiment trouver un local sur Lyon, j'imagine.
1: Tout à fait. On travaille
0: activement. <rire> Et euh, souvent, on évoque dans les projets les problématiques. J'imagine que ce qui est complexe pour vous, c'est de trouver peut-être un, un, un lieu. Pour, euh, pour pouvoir vous installer
1: Oui, c'est un petit peu complexe, euh, puisque comme on l'a dit, on a un projet qui est euh, à vocation euh, euh, sociale euh, à la base, donc euh, au niveau financier, forcément, on n'a pas les mêmes moyens qu'un établissement euh, lambda. Donc, ça nécessite effectivement de travailler en collaboration euh, avec les collectivités, avec les financeurs, avec euh, les bailleurs, etc. Donc là, on a une piste euh, plutôt sérieuse que on va <rire> qui est en cours, en fait. Euh, donc, on, on croise très, très fort les doigts pour que ça puisse fonctionner. Parce qu'on est un peu exigeant. On aimerait un lieu qui soit quand même euh, situé intramuros. un Puisque ça fait partie, enfin, c'est vraiment un des éléments clés du projet, c'est qu'on soit dans un lieu de, de passage, de fréquentation, que, ben oui. que les gens viennent ben oui. jusqu'à nous. Oui. Mais sauf qu'effectivement, on n'est pas les seuls à vouloir un local. <rire> ton <rire> ton <rire> ton <rire> Donc voilà, ça, c'est un petit peu le, le point euh, épineux. Mais en tout cas, vraiment, on y travaille parce que même si les versions éphémères, c'est intéressant, ouais. ça ne permet pas de euh, créer l'accompagnement sur mesure tel qu'on le veut vraiment. Ça reste... Euh, quand même euh, complexe d'être en format éphémère pour les personnes. Euh, on leur demande de s'adapter à ah, euh, oui. euh, un environnement qu'ils connaissent pas vraiment sur un temps relativement court. Donc même si là on va repasser un mois dans l'établissement qui nous accueille pour les prochains événements éphémères, ça reste un mois. C'est pas énorme. Oui. Euh, on sera pas vraiment chez nous malgré, nous, malgré tout. Et donc du coup, enfin, c'est très intéressant, mais c'est pas suffisant pour euh, en tout cas vraiment créer ce qu'on veut mettre en place et créer un accompagnement. Euh, vraiment pertinent et adapté aux personnes quoi. Ça, reste, euh, ça reste un challenge quand même de leur demander de venir euh, oui, s'essayer euh, voilà, oui. sur ce genre de vente c'est quand même
2: euh, oui, beaucoup d'adaptation euh... ouais,
1: beaucoup, <rire> beaucoup trop par rapport à ce qu'on a imaginé à la base, oui. donc oui. c'est intéressant mais c'est clair ça ne va pas être la finalité du projet quoi
0: euh, là on, combien de personnes vous pouvez accompagner là, actuellement à qui vous pouvez proposer euh, bon, pour l'instant peut-être une action éphémère mais euh, on hmm. parle de combien de personnes à peu près alors, sur les actions éphémères, en général, on a à peu près trois euh,
1: oui. personnes qui... Là, on, on, comme on ne va pas oui. tourner, ça va être les trois mêmes personnes qui vont venir euh, tous les vendredis. Oui. Mais sur les formats où, en fait, on faisait euh, sur une semaine tous les soirs, en fait, ça tournait. Et là, on a eu jusqu'à dix personnes euh, dans la semaine. Oui. Et en fait, comme euh, les personnes vont se relayer au cours euh, de la journée et de la semaine, on s'est imaginé que pour un temps plein de salariés bénéficiaires, on pourrait accompagner... 40 à 50 personnes sur l'année. Parce qu'en fait il y aura vraiment des roulements ouais. permanents. Ouais. Donc ça nous demandera à nous aussi beaucoup de souplesse et d'adaptation. Mais <rire> donc euh, voilà c'est un peu notre objectif c'est de pouvoir euh, sur un temps plein accueillir 40 à 50 personnes.
2: Tout en sachant que du coup pour un temps plein d'usagers bénéficiaires, à côté il y a un temps plein d'accompagnement oui. euh, oui. soignant et donc c'est aussi pour ça qu'on ne peut pas multiplier le le nombre d'usagers bénéficiaires simultanément pour euh, favoriser l'accompagnement euh, optimal Oui, parce que vraiment, on aimerait être en 1 pour 1 ou 1 pour 2 grand max, mm -hmm. euh, mais pas
1: beaucoup plus pour justement permettre vraiment, enfin, tout ce qu'on a dit jusque-là, l'accompagnement et, et le lien avec euh, les clients. Et donc, forcément, ça, ça veut dire employer euh, beaucoup de monde. Donc, ce qui fait qu'on s'est projeté sur, euh, en gros, trois temps pleins de différentes personnes dans le Ziblab Pérenne, donc il y aura un temps plein de salariés bénéficiaires donc répartis sur plusieurs personnes un temps plein de soignants qui sera probablement divisé chacune en un temps et le dernier temps plein, ça sera un professionnel de la restauration qui aura un profil okay. plus barista, euh, parce que on a quand même besoin d'avoir quelqu'un qui sait faire ce genre de choses c'est <rire> important. C'est comme
2: la démarche entrepreneuriale initialement voilà. c'est pas dans notre cœur de métier ou de
1: formation donc ouais. c'est bien aussi de, de, voilà, de s'entourer de personnes qui ont les compétences d'accord ça marche
0: j'espère que cet épisode sera vous inspiré, merci à Zelda et Cassandre pour votre engagement dans ce projet les éléments pertinents que j'ai retenus la création d'un espace, d'un support pour favoriser l'interaction. L'utilisation du travail comme d'un médiateur. Proposer des clés de communication pour faciliter les échanges. Permettre le décloisonnement entre le monde des soignants et l'espace public. Le vide juridique qui entoure le projet justifie sa nécessité et son caractère innovant savoir s'adapter et faire preuve de souplesse. Ce podcast est en deux épisodes. Vous retrouvez tous les épisodes sur vos plateformes habituelles. N'hésitez pas à vous abonner. Besoin de valoriser votre projet par un podcast Vous pouvez me contacter par mail à charlottenivelleapogée du 6 À très bientôt.